0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
1: Zwei Milliarden sind bereits geflossen und die restlichen vier Milliarden, die müsstet ihr reinschaffen. Ah, okay, gut. Heute ist Mittwoch, der 31. März. Mein Name ist Philipp Westermeyer und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute so ein bisschen Jugend forscht, könnte man fast sagen. Wobei man wird den beiden Kollegen nicht ganz gerecht. Wir sprechen gleich über einen amerikanischen Investor, der erst 31 Jahre alt ist und damit einem 2-Milliarden-Fonds eine Wahnsinnsperformance hinlegt. Und das haben wir uns näher angeschaut. Und dann kommt ein neuer Kollege von uns, der ebenfalls recht jung ist und findet eine Aktie, die mal ziemlich sicher unterbewertet sein müsste. Auf geht's! Wahnsinnszeiten an den Börsen. Der DAX durchbricht die 15.000-Punkte-Marke plus 1,3% gestern. Knapp über 15.000 Punkte, so hoch wie noch nie. Den Börsen geht es unbeeindruckt von all den Entwicklungen rund um Corona und so einfach richtig gut. Übrigens vor allen Dingen gezogen mit der DAX von Autoaktien, allen voran Volkswagen, die haben gestern 4,5% zugelegt, sich im letzten halben Jahr ungefähr verdoppelt im Wert. Große Props übrigens an die Kommunikations- und PR- und Marketing-Teams und Agenturen von Volkswagen, die haben gerade gestern in den USA den neuesten Stunt hingelegt und haben angeblich eine Pressemitteilung gelegt, in der sich Volkswagen in Volkswagen umbenennen wird, also Volt wie die Maßeinheit für Spannung, am Ende ist Elektro der Hintergrund. Als dieses Versehen dann richtig gut ankam, haben sie einige Stunden später das auch offiziell bestätigt. Ich glaube, ganz wenige in der Kommunikationsbranche hätten Volkswagen diese Arbeit der letzten Monate zugetraut. Nächstes Beispiel für ganz spannende Kommunikationsarbeit und Marktwerte, Firmenwerte an der Börse ist TeamViewer. Wir hatten ja kürzlich über TeamViewer hier mehrfach berichtet. Zum einen halten wir die Firma für unterbewertet, zum zweiten über die neue Partnerschaft im sponsoring bereich mit Manchester United berichtet. Und jetzt gibt es eine weitere Medienpartnerschaft und zwar mit der Formel 1. Ganz konkret soll das Mercedes-Team gesponsert werden, sowohl die Anzüge als auch die Fahrzeuge, auch in der Formel E. Auf jeden Fall ist auch da der Börsenkurs erstmal wieder runtergefallen, gestern minus 2,5%. Wer nochmal hören möchte, warum wir gegen den Börsentrend die Maßnahmen von Team ganz spannend finden, der kann heute in unsere Folge 74 hier vom 25. März. An den US-Börsen ist gar nicht so viel los, der Nasdaq minus 0,6%, da ist so ein bisschen wie die Schaukelbewegung, Anleihen ziehen an, Tech-Aktien fallen leicht, der Dow plus 0,3%. Wo gestern richtig Musik drin war, sind die sogenannten Private Secondary Markets. Über dieses Phänomen hatten wir auch schon mal hier gesprochen in der Folge am 19. März. Das sind ja Plattformen, wo Firmenanteile gehandelt werden, wenn frühe Mitarbeiter oder frühe Investoren oder am Ende der Koch einfach vor einem Börsengang seine Anteile direkt an andere weiterverkaufen möchte. Diese Plattformen heißen ja Forge oder Shares Post. Und auf diesen Plattformen ist gerade richtig Musik, vor allen Dingen bei ByteDance, also der Mutterfirma von TikTok. Die ist dort mittlerweile über 250 Milliarden US-Dollar wert, also alle der wertvollsten Firmen der Welt, nicht public, aber auf diesen Secondary-Plattformen geht es richtig ab. Wer Private Secondary Markets mal ausprobieren möchte und das entsprechende Kleingeld hat, höre unsere Folge. Man braucht schon ein bisschen mehr Geld, aber jetzt wäre die Zeit, denn davon ist auszugehen, dass ByteDance und TikTok eher noch mehr wert werden, bevor dann der richtige offizielle IPO demnächst mal kommt. Und zuletzt noch das französische Medienunternehmen Vivendi, zu dem auch das Major-Label Universal gehört, hatten wir auch darüber gesprochen vor einigen Tagen. Die haben jetzt angekündigt, dass sie Universal aus dem Unternehmen raustrennen werden, separat an die Börse bringen wollen. Das dürfte Wert heben bei Vivendi, gestern nur 0,2%. Und der Bitcoin zieht übrigens auch weiter an, aktuell mehr als 58.000 US-Dollar für einen Bitcoin. Wir haben da vor kurzem hier auch häufiger über Kathy Wood gesprochen, diese amerikanische Growth-Investorin, die mit ihrem arc Innovation Fonds extrem bullisch in große Tech-Firmen reingeht, in Tesla vor allen Dingen und natürlich in den letzten Jahren auch eine richtig gute Performance hatte. Allerdings war ich ein bisschen skeptisch und fand dieses Vorgehen nicht sehr differenziert. Heute kommt ihr nahezu namensvetter, ein 31-jähriger Amerikaner namens Scott Woods. Und auch der investiert extrem gut, sozusagen der Shootingstar Star unter den amerikanischen Investoren, aber ein ganz anderer Ansatz. Der Fonds, den der Kollege Woods verwaltet, der heißt Global Smaller Companies Fonds und kommt von Columbia Threadneedle, also der Bank und da sind zwei Milliarden drin und wie der Name schon sagt, er fokussiert sich vor allen Dingen auf kleinere Firmen rund um die Welt und hat damit in den letzten fünf Jahren jedes Jahr mindestens 20% Prozent Rendite geschafft. Das ist echt richtig gut. Neben dem Fokus auf kleinere Firmen, wir werden gleich hören, was das genau heißt, hat er vor allen Dingen fünf Elemente, die gegeben sein müssen, damit Scott Woods investiert. Und zwar als erstes, die Firma braucht einen Burggraben, man sagt dazu auch auf amerikanisch ein Mode, also einen strukturellen Vorteil, den andere nicht so schnell kopieren können. Dann sollten sie nicht zu hoch verschuldet sein, die Zielfirmen eine starke Preissetzungsmacht haben und die Eintrittsbarrieren für Wettbewerber sollten möglichst hoch sein. Auch das so ein bisschen der Burggraben, das Mode und am Ende dürfen die nicht zu sehr von der Konjunktur abhängen. Klingt alles relativ logisch, aber er trifft ja offensichtlich mit diesen Suchkriterien echt gute Firmen. Zum Beispiel eine Firma aus Deutschland, die wir hier auch vor einigen Wochen mal besprochen haben und zwar Gerresheimer aus Düsseldorf. Die Firma ist ein Pharmazulieferer, stellt unter anderem Impfampullen her, aber auch Pens zur Insulinverabreichung, vorgefüllte Spritzen, all das, was man im Pharmabereich oder auch in der Lebensmittelbranche so braucht. Aktuelle Market Cap 2,6 Milliarden, letztjähriger Umsatz 1,5 Milliarden, also echt vergleichsweise gar nicht so teuer, auch noch ein Jahresüberschuss 90 Millionen. Und wir hatten doch, analog zu Scott Woods, auch schon vor einigen Wochen gedacht, es müsste eine richtig gute Firma sein. Was Gerrishammer vor allen Dingen macht, die produzieren Ampullen, Spritzen, Injektionsflächen und all das Zubehör, wenn man so will, was man braucht, um den Impfstoff in den Menschen zu verbringen, wie man dazu, glaube ich, sagt. Geresheimer hält in dem Bereich ein Drittel des gesamten Weltmarkts und da würde ich einfach von ausgehen, das ist in Zukunft mehr wert als nur diese drei Milliarden. Leider hatten weder Scott Woods noch wir seitdem bis heute zumindest recht und die Aktie hat in der Zeit um 9% nachgegeben. Aber ich würde sagen, das Ding wird hochgehen. Das ist auf jeden Fall eine wertvolle Firma, weil Gerrishheimer ist unter anderem auch an einer Firma beteiligt zu 25%, die eine neue Art von Glas erfunden hat, das sogenannte Valor-Glas. Und dieses Valor-Glas wird aktuell zum Beispiel schon in den USA bei der ganzen Impfkampagne der Operation Warp Speed dort eingesetzt. Viele Anleger glauben, die Corona-Effekte wären einmalig bei Geresheimer, maximal 40 Millionen mehr Umsatz, weil einfach die Ampullen so günstig sind. Wir glauben, Impfen bleibt langfristig ein Thema in der Welt, viel mehr als bisher. Die Langfristtrends werden Geresheimer, siehe Valor-Glas, weiter nach vorne treiben. Das KGV von 20, zumindest wenn man das Ergebnis nochmal um Einmaleffekte, Währungseffekte bereinigt, ist in der aktuellen Zeit auch gar nicht so teuer für eine Value-Aktie mit relativ wenig Downside-Risiko. Also ich bleibe da bullish, wir bleiben dran. Wir werden es weiter beobachten.
0: Der lange Weg vom Quarzsand bis hin zum Parfümfläschchen.
1: Unsere zweite Geschichte kommt von meinem neuen Kollegen Noah. Neben Sabrina, Pip und Lukas haben wir einen weiteren Analysten hier im Team. Und der hat sich zum Einstieg mal Biontech angeguckt, also unser Impf-Startup, wenn man so möchte, aus Mainz. Und die Zahlen, die jetzt gleich kommen, sind wirklich
0: gigantisch. Für Biontech war die aktuelle Corona-Pandemie tatsächlich ein ziemlicher Segen. Denn obwohl man bereits seit 2008 an verschiedensten Medikamenten und Therapien, also vor allem auch an Krebsimmuntherapien, forscht, konnte bisher kein wirklicher Durchbruch gelingen. Das Geld kam in den letzten Jahren vor allem durch Forschungskooperationen zustande. Und zwar hat man mit großen Pharmakonzernen wie Sanofi, wie Bayer, wie Pfizer zusammengearbeitet und hat so von diesen Unternehmen Gelder für die Forschung bekommen. Rein aus den Forschungsgeldern der großen Pharmakonzerne konnte man das bisherige Wachstum allerdings nicht finanzieren und neben einem ursprünglichen Startkapital von 180 Millionen US-Dollar haben die Investoren zwischen 2018 und dem September 2020 mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar in das Unternehmen investiert. Geld von Investoren wird Biontech in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht mehr brauchen, denn alleine im vierten Quartal 2020 standen Umsätze von 345 Millionen Euro in den Büchern. Im Vorjahresquartal, also im vierten Quartal 2019, waren es gerade einmal 28 Millionen Euro. Der große Umsatzsprung kommt natürlich durch die Corona-Impfung zustande und zwar bekommt Biontech den Großteil des Geldes direkt von Pfizer. Pfizer hat nämlich die Marketing- und Distributionsrechte für fast alle Länder dieser Welt, nur bekommt Biontech 50% der Roherträge, die Pfizer mit dem Impfstoff erzielt. Aktuell stehen ca. 1,4 Milliarden Impfdosen in den Auftragsbüchern von Biontech, das entspricht einem Umsatz im Jahre 2021 von ca. 10 Milliarden Euro. Experten gehen sogar davon aus, dass 2021 eher 2 Milliarden Impfdosen produziert werden und das würde dann einem Umsatz von 14 Milliarden entsprechen. Und auf diesen Umsatz kommen keine hohen Kosten. Selbst wenn Biontech also wie geplant im nächsten Jahr fast eine Milliarde Euro für Forschung und Entwicklung ausgibt, bleibt wahrscheinlich Ende 2021 noch immer ein operativer Gewinn von mehr als 10 Milliarden Euro übrig. Analysten gehen außerdem davon aus, dass Ende 2021 ca. 9 Milliarden Euro an Cash auf den Konten von Biontech liegen wird. Und genau darin liegt die große Chance. Biontech war wissenschaftlich gesehen schon immer ein sehr stark aufgestelltes Unternehmen. Das zeigen auch die starken Partnerschaften und die hohe Bereitschaft von Investoren, Milliarden in das Unternehmen zu investieren. Gerade die Projekte im Bereich der Onkologie haben aber eine enorme Unsicherheit und enorm lange Entwicklungszyklen und genau dafür hat man in der Vergangenheit immer externes Geld gebraucht. Diese Sorgen um das externe Geld muss man sich zukünftig nicht mehr machen und kann sich voll und ganz darauf fokussieren, die Pipeline an hochinnovativen Produkten in der Biotechnologie voranzutreiben. Natürlich, all diese Produkte sind klassische Biotech Investments, es gibt viele gute Ideen und was schlussendlich funktioniert, weiß keiner. Biotech kann aber im Gegensatz zu vielen anderen Biotech-Unternehmen diese Investments und diese Biotech-Wetten aus eigener Kraft stemmen und die Aktionäre werden nicht immer durch neue Kapitalmaßnahmen verwässert. Wenn man dann noch bedenkt, dass die aktuelle Marktkapitalisierung nur bei dem etwa 1,5-fachen des erwarteten Umsatzes für 2021 liegt, dann ist der Biotech-Inkubator mit angeschlossener Gelddruckmaschine aktuell auf jeden Fall einen Blick wert
1: danke dir, Noah. Man muss dazu sagen, Noah ist der Jüngste hier bei uns im Team von Ohne Aktien wird schwer und deswegen möglicherweise noch etwas zurückhaltend. Was wir hier sehen, ist wirklich verrückt, Nochmal um es zu unterstreichen. Die Ergebnisse von Biontech in diesem Jahr, wenn sie so kommen sollten, was ja wahrscheinlich ist, wäre das eine der Firmen aus Deutschland mit dem höchsten Ergebnis, genauso viel wie Allianz, wie VW, wie Deutsche Telekom. Vom Ergebnis her, selbst Amazon macht nur doppelt so viel Ergebnis wie Biontech. Klar, man weiß nicht, was kommt nach Corona, aber dass die auf jeden Fall mehr wert sind, Alleine schon auch cashmäßig demnächst, als das, was sie aktuell als Market Cap haben, das scheint doch sehr, sehr wahrscheinlich.
0: Baut kleine, geile Firmen auf.
1: Das war Ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Bis morgen. Ciao, ciao.